0: Hallo und herzlich willkommen zu der Episode 232 vom Outcast. Heute mal wieder online, weil der Marco äh, gefunden hat, er ging jetzt einfach in die Ferien und das Studio Frachheit. abgeschlossen hat. Ja, wirklich ja, Hi Marco! Hi, Vielleicht hörst du aus der Ferien zu, überweisen. Ähm, ich bin der Nikola, mit mir ist der Chris zum einen. Grüezi! Der, der schon drei gelabert hat. Und, <lacht> und wir haben aber etwas Neues dabei. Wir, wir haben ja hin und wieder mal neue Leute bei uns in der Redaktion. Und heute mit uns dabei ist der Ruven. Guten Tag! Salut! Ähm, du bist... Noch nicht so lange in der Redaktion, wenn ich das richtig im Kopf habe, also bei den Freelancern. Mhm. Ähm, du darfst doch kurz erzählen, wer du bist und was du so machst. Also du musst nicht äh, deine Blutgruppen und deine Schuhgrösse <lacht> und so, wir müssen nicht unbedingt wissen. Äh, aber so etwas, äh, was du machst bei Outnow und was du sonst so etwas treibst.
1: Ja, ich bin seit ungefähr April bei Outnow, studiere an der PH, also als Lehrer. Und ich bin jetzt der Jüngste hier in der Redaktion. Und darum habe ich jetzt auch bei der Pressevorführung, also immer die Kinderfilme können anschauen Also ich habe Lightyear und Minions können besprechen und was dazu die Sea-League auf Superpads. Ja. Also ich habe
0: ich Genre schon gefunden. Das ist einfach zuteil. Was Jahrgang? Was hast du denn von 2002? Ja, genau. Genau. So das 2002, das ist so das, wo wir, wir alte Leute, Chris, wir finden, was Leute mit dem Jahrgang 2002? Die können schon reden. Ähm, <lacht> aber äh, ja, nein, hey, das ist mega cool, dass du, mhm. dass du da so enthusiastisch bei uns mitmachst. Aber eben, du schreibst äh, Kritiken einfach primär, oder?
2: Mhm, genau. Äh, Videoschneiden tut er auch, also der, der hat keine falsche Bescheidenheit. Stimmt, also hat,
1: stimmt, das Video habe ich noch hat, geschnitten. hat, hat da kommt das Interview ich gemacht mit dem
2: Bastian Baker. Zu Minus 2, ja. Also, du darfst schon einen Bluffsack raushängen. Ja. <lacht> <lacht> nein, das ist super, weil bis jetzt musste ich immer die hohen
0: Videos machen, aber A kann ich es nicht und B kann <lacht> ich. Äh, nein, können, nicht können ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber ich kann es nicht wirklich gut. Ähm, ja, nein, das ist super. Jetzt äh, habe ich jemanden anderes wo ich das abschieben kann. <lacht> 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 ähm, ja, ist dich gut. Nein, das ist cool. Und du hast ja auch nebenbei noch. Also nebenbei. Das war das dein, wahrscheinlich dein erster Ausflug so in die Filmkritikerin mit deinem YouTube-Channel, oder?
1: Mhm. Mein YouTube-Kanal heisst. Oh. Das ist jetzt der perfekte Moment. Aber ich, mache auch, ich mache auch Zusammenfassungen. Ähm, Sorry, ich musste
0: schnell unterbrechen. Wir haben vorher, gerade wo du gesagt hast, mein YouTube-Kanal heisst, hat es schnell ausgeschnitten und jetzt äh, haben wir nicht mitbekommen, wie er heisst.
1: Okay, so mein YouTube-Kanal YouTube heisst Movie Space und ich mache dort einminütige Filmkritiken, Zusammenfassungen, Movie References. Ähm, ja, und so Clips, genau. Mhm.
0: Und wo hat, das, wo hat denn das so ein bisschen angefangen bei dir mit dem Film? Also, warum, warum, warum schaust du gerne Filme?
1: <lacht> ja, ich habe eigentlich schon immer gern Filme geschaut. Also, gerade mein erster Kinofilm, das ist gerade lustig, ist, ich war ich habe einfach unverbesserlich gesehen. Passt gerade zu Minions, so jetzt gestartet ist. <lacht> und ich glaube, es war Morbius, wo einfach so schlecht war, dass ich dann angefangen habe, einen Film zu kritisieren.
2: Okay. <lacht> mm. <lacht> Danke, Jared Leto.
0: <lacht> ja, aber das ist mega <lacht> oft, im Fall, das ist mega oft bei, bei Leuten, die das findet. Ich, sie haben einen Film gesehen, die so mega schlecht sind. Ich für ich muss jetzt über das schwätzen. Ich muss das irgendwie teilen mit der Welt. <lacht> mhm. Und äh, nein, das, das ist cool. Und dann, wann hast du dann mit dem YouTube-Channel angefangen? In dem Fall mit
1: Morbius. Nein, das ist, der erste war, gsi. Ähm ist massive Teller? Ja. Das habe ich aber super gefunden. Okay. Das wäre cool gewesen. Ja.
0: Kann man in dem Fall einmal besuchen auf, auf YouTube und sie sind auf Hochdeutsch, gell, deine Videos? Ja. Genau. Und jetzt da darfst du aber Schweizerdeutsch dutsch in natürliche, natürlichen äh, Luz ja, so, so einen stark Luzerner-Dialekt. hast du jetzt so also. sagen. Habe ich jetzt noch ah, nicht so ja. das Gefühl. Vielleicht ja. äh, liegt es auch daran, dass wir noch nicht so viel miteinander geschwätzt haben bis jetzt. Mhm. Das kommt dann mal noch. Nein, wir haben ja, das ist super, dann haben wir, mal noch, haben wir wieder ein bisschen, ein bisschen neue Dialekt da. Das ist immer gut, wenn die Leute, die neu dazukommen, nicht genau den gleichen Dialekt haben, wie wir haben, weil der, der Chris, der Simon und mich kann wir ja nicht auseinanderhalten. Wir reden ja alle gleich. <lacht> der Marco sticht immer so schön aus mit dem Basler Dialekt yeah. ähm, Genau, und darum äh, übergebe ich jetzt dir gerade mal das Wort zuerst Ruben, weil du mm -hmm. bist aus dieser Runde der Einzige, wo, äh, wo Miss Marvel geschaut hat. Ich glaube, Petra hat unsere
1: Reviews geschrieben, stimmt das, Chris? Das ist richtig, ja. Schön, und die hat ziemlich sehr gut, sehr gut bewertet. Ja.
0: Jetzt jetzt, glaub, aber ich finde es auch lustig, ich habe gesehen, sie hat auf Letterboxd hat sie drei Sterne von fünf was jetzt nicht crazy hoch ist. Ich finde jetzt mm -hmm. so, pretty good. Um, du hast mir mal vorab gesagt, du sagst nicht so fern, hat sich das jetzt am Schluss äh, so Nein.
1: beibehalten? Ja, es ist, es ist nicht so wirklich das Wahre, was ich mir jetzt erhofft habe. Also ja, die Trailer haben es ja eigentlich schon gezeigt. Es ist, es ist mal etwas anders. Es, ähm, es spricht ein junges Publikum an, also mit TikTok-Referenzen und spaßige Kamerabewegungen. Ähm, und auch coole Animationen, aber schlussendlich, ja, ich weiss nicht so genau, ob es jetzt irgendwie ein Superhelden, mega krasse Dimensionsgeschichte sein, eine kleine Coming-of-Age-Story und dann geht es zu ein Familiendrama, also es, es verliert sich ein bisschen in dem allem und ja, ich bin jetzt so ein mega Fan, ja. Mal schauen, wie es dann bei The Marvels wird, die ja dann nächstes Jahr wird rauskommen wird, wo okay. sie auch mitspielt. Vielleicht nur schnell, um was es geht. Es ist eine Highschool-Schülerin, die Kamala Khan heisst. Und die ist Fan von Captain Marvel. Den Film haben wir ja im 2019 gesehen. Und dann bekommt sie Superkräfte. Durch so ein Armband. Und ohne zu viel Spoilern auch noch ein bisschen etwas anderes. Ja, und dann kommt halt eben das Familiendrama mit noch verschiedenen Dimensionen und äh, Highschool-Alltag. Ja, und es hat eine coole Darstellung von der islamischen Religion und der Pakist pakistanischen Kultur. Und das finde ich cool. Ja. Mhm.
0: Und sie ist aber, also, aber es spielt es in Pakistan oder spielt es in den USA?
1: Es spielt, glaube ich, in Jersey, aber jetzt bin ich gar nicht mehr sicher. Okay.
2: Mhm.
0: Okay. Aber das finde ich eigentlich noch, ein, ein, eben eigentlich noch einen coolen Touch, dass sie eigentlich Fan ist von diesen Superhelden Superheldin und Superheldinnen, nachher selber irgendwie so dazu wird. Und sie ist mhm. ja auch, soviel es ist, eine der Hauptfiguren im Avengers Game, wo vor ein paar Jahren mal rausgekommen ist, wo irgendwie niemand wirklich gut gefunden hat. Und ja, jetzt bin ich gespannt. Es ist ja, wenn ich Dings, äh, Chris oder Ruven, ihr wüsste das sicher gerade auswendig, nächstens ist ja mal noch die Comic Con. Ja, in einer Woche entschieden. In einer Woche schon, ui, ui. Ja, ja, ja. ja. Dort ist ja ein grosser Marvel-Panel angekündigt und mhm. dort äh, werden wir dann vielleicht einmal zwei, drei Sachen sehen. Zudem haben wir letzte Woche Thor, Love and Thunder besprochen. Äh, wo wir so ein bisschen äh, gefunden hm. haben. Äh, du hast jetzt Miss Marvel so echt äh, gefunden. Und ich meine, also das ist, was all die äh, Disney Plus Marvel Serien angeht, ist das bei mir jetzt ein so gegangen. Ähm,
1: mhm. WandaVision ist super gesehen.
0: Ja, Wanderer habe ich noch nicht lässig gefunden, weil das war ist, das ist ist ein cooles Format und hat, äh, hat einen coolen Reveal gehabt. Aber am Schluss ist das mhm. dann auch so ein bisschen, uh, zwei Leute, die im Himmel umschwirren und sich mit Blitz beschissen, die auch mega magisch, ähm, für das das zaubern könnten. Mhm. Und dann nachher ist es so ein bisschen banal geblieben. HK war es noch Ich Habe ich auch nicht
2: so gut gefunden. Spiel. Ich bin komplett raus. Also ich habe WandaVision gesehen, ich habe mal mit What Ifa angefangen, Loki, <lacht> aber es ist, it's too much, stop it. <lacht> <lacht> Und, nein, wirklich. Also halt einfach die panikartige Art von ständig neue Contents generieren für die streaming Dienst. Ja. Und da kommen wir dann nachher bei der Greyman sicher auch dazu. Das ist halt einfach so um einfach, hauptsächlich nicht irgendein Publikum happy zu behalten, sondern einfach Shareholders von, von Disney jetzt in dem Fall, dass ja. sagen, hey, ähm, kauft wieder in Aktien, wir haben 50 neue Marvel-Serien im nächsten Jahr, das wird ein Hit und so, da, da werden dann noch mehr Geld machen. Und es ist halt ja, mit allem heutzutage ein bisschen so, es wird einfach nur noch an Masse produziert, nicht mehr wirklich... Ähm, Qualität. Ja, ja hm. genau, sondern halt einfach nur noch der Content. The content. content. <lacht> es gibt ja aber, es gibt
1: aber auch bei Marvel so die einzelnen Juwelen, wo so ausstechen. Also No Way Home würde ich mir sicher zustimmen, dass das so einer ist. Oder auch Doctor Strange, habe ich auch ziemlich gut gefunden.
0: Das sind Warte, lässig. War ich, lässig war, ja. ich, mhm. ich glaube einfach, ist. Wir haben dort ein weiss Problem, dass wir einfach halt nicht nur Marvel-Sachen schauen, sondern wir schauen auch andere Sachen. Und Leute, die sich jetzt mäßig für. Ich nicht, die, die nicht so viel ins Kino gönnen oder irgendwie nicht Film spezifische oder Serien, sondern einfach Netflix schauen, die, für die ist das wahrscheinlich nicht unbedingt zu viel. Die die Sachen, die haben einfach immer ein etwas Marvel Marvelix zum schauen und die sind dann wahrscheinlich mit dem happy. Also das ist jetzt eine Vermutung von mir und dass ich einfach das Gefühl habe, dass wir als Leute, die breitere Interessen haben, was jetzt Filme und Serien und so angeht, ist das vielleicht wirklich
2: irgendwann ein viel. Ja, also bei denen geht es ja eigentlich hauptsächlich um das Verlängern des Abos. Bloß ja, ja. nicht kündigen, weil du, mhm. du etwas verpassen könntest. Genau. Und, äh, ja.
0: Darum, aber ich meine, sie machen das ja ausschließlich mit Marvel- und Star Wars-Serien. Sonst mit nichts. Ich meine, wer nicht,
1: so wo man mitbekommt. Eben,
0: ja. Nicht, wo irgendwie im Diskurs irgendwie äh, erwähnt wird. Oder wer hat irgendwie die zweite Staffel von The World According to Jeff Goldblum geschaut oder so? <lacht> also, ich, ich weiß nicht. Wer hat die erste Staffel? Geschaut. Ich habe ein paar Folgen geschaut, weil das ist so der Anfangs Disney Plus Hype war, gerade am Anfang von der Pandemie. Weil so, oh, jetzt hat es da die Sachen und dann mit den Imagine Imagineers und so Zeug vom Disneyland und so. Das ist alles noch nicht und mittlerweile ist es einfach. Die Star Wars und Marvel Serie Plattform, der Rest interessiert doch niemand. Also zumindest nicht an neue Releases. Mhm. Und eben das, was du sagst, Chris, dass sie wenn das einfach das Abo behalten ist das sie ja noch mit dem, wie dass sie die, wie, dass, wie, dass die Folgen rauslassen. Sie machen ja nicht, sie ja nicht das Binge-Modell von Netflix, und haben jede Woche kommt etwas Neues, damit du auch ja zwei Monate ein Abo hast. Darum mhm. hat die, die Serie wahrscheinlich auch sechs Folgen, damit du schön zwei Monate musst lösen
1: das habe ich nie verstanden, wieso nur sechs? Also ja, es ist nicht gut, aber <lacht> kann man nicht mehr machen.
0: Ey, das ist wahrscheinlich zum einfach, also ich finde es eigentlich nicht so schlecht, wenn sie ein bisschen kürzer sind. Wie sonst starten sie bei gewissen einmal ein bisschen aus, dass dann findet, oh, wir machen zehn Folgen und nachher schaust du, dann findest du, ja, da hätten jetzt auch, da hätten sie sechs gelangen, um diese Geschichte zu erzählen. Mhm. Ähm, aber ja, nein, ich, ich muss schauen, ich kann eigentlich Miss Marvel dunk mich irgendwie trotzdem noch interessant auf eine Art, eben weil es so äh, von, der, von der Kamera und so ein bisschen von der Aufmachung her ein bisschen etwas Interessanteres macht als jetzt irgendwie Falcon der Winter Soldier <lacht> und mm. ja, aber ich habe es letzte Woche schon gesagt, ich habe einfach im Moment, finde ich es ein bisschen schade, dass, dass das MCU wie so ein bisschen kein Ziel hat. Also kein Ziel zu hat, aber vielleicht ändert sich das ja nächste Woche schon wieder, wenn mhm. Kevin Feige rauslässt und findet oh, jetzt kommt der Dr. Doom und alle machen dreifache rückwärtsaltos in der Hall-Age und explodieren. <lacht> ähm, <lacht> aber ich glaube, wir verlieren das MCU jetzt mal wieder, ich nehme, was ist das nächste? Das ist schon ja wahrscheinlich Black Panther, wo noch niemand weiss, was das überhaupt für einen Film gibt. Mhm. Aber das sollte auch irgendwann noch kommen, oder? Ja, Im November, November. ja. Mal schauen, was dort läuft, aber das werden wir wahrscheinlich in der nächsten Woche erfahren. Äh, jetzt weiß ich gar nicht, ob ich kann sagen, ob ohne, auf einer positiveren Note oder gar nicht oder so ein bisschen gleich weiterverteilt. Äh, Chris, du hast noch Illusion perdu»
2: gesehen. Yes, yes. Also zum ein bisschen ausholen, Wir haben hier eine neue Artikelreihe gestartet auf OutNow, die heißt OutNow Spotlight, wo wir gerne die kleineren Filme wünschen in den Fokus rücken, weil jetzt besonders nach den Lockdowns haben wir einfach gemerkt, Blockbuster funktionieren, das läuft wunderbar, aber alles, wo nicht der Chris Hemsworth drin hat, das können die Leute einfach nicht mehr schauen. Und wir haben jetzt gedacht, wieso eigentlich nicht? Das, das hat viele tolle, lässige Filme dabei, die sich auch absolut lohnen, auf der gruseligen Leinwand zu sehen und darum möchten wir einfach einmal pro Woche so einen Film herausheben. und jetzt der Start hat jetzt einfach die Illusion per gemacht. Es ist ein Kostümdrama, das in Frankreich im 19. Jahrhundert spielt. Wer mich jetzt ein bisschen kennt, weiß, dass ich Kostümdramen hasse. Ein Kostümschinken. Genau. Ich finde find das furchtbar, weil mit diesen Leuten, die sich so Kostüm. Also mit den Figuren in den Filmen, die sich so kosten können leisten, das sind halt so gut betuchte und die müssen sich eigentlich nie Sorgen machen um Geld und so. Und dann habe ich so halt einfach das Problem, zu mich mit denen anfreunden oder mich in die einfühlen. Ich meine, why should I care? Du hast keine Sorgen. Du hast keine ernstnehmende Sorgen. Sondern einfach so, oh, ja, der, Wupp, der liebt mich nicht und pipapo. Und, und, und ist, 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 ist überhaupt nicht meins. Aber den habe ich jetzt wirklich lässig gefunden, weil er erzählt die Geschichte von einem jungen Dichter, der eigentlich ein Niemand ist und er hat das Gefühl, er geht jetzt auf Paris dort äh, Erfolg feiern. Und dann merkt er eben sehr schnell, dass man eben als das einfache Mann hat man eigentlich keine Chance, und dann heuert er bei einer Zeitung an und verdient dann sein Geld als Kritiker, als Theaterkritiker. Und es geht dann so ein bisschen darum, wie äh, damit Geld gefeilscht wird und allem, dass dann halt äh, Leute angehört werden, die dann im Theater bauen oder klatschen kommt davon, wie viel du eher du zahlen. Und er wird dann immer mehr zum Klatschreporter. Und das ist einfach sehr, sehr unterhaltsam gemacht. Das basiert äh, auf einem Roman von Honoré de Balzac. Ähm, wenn das dann nichts zeigt, ist das nicht schlimm. Also man kommt bei dem Film herrlich draußen, es ist top gespielt, also tolle Schauspieler durchs Band und man macht, es macht wirklich Spass, weil halt vor allem äh, zeigt er eben auch, wie, der, wie die Sache mit den mit der Zeitungsenten entstanden ist. Also es <lacht> wir dann wirklich auch Enten durch die Reaktion. Also es ist wirklich, ähm, vom Poster her und alles. Äh, sieht er halt schon eher abschreckend aus und er hat auch eine Laufzeit von äh, 2 Stunden 20, aber ich habe die halt nicht gemerkt, weil er halt aber trotzdem äh, leichtfässig inszeniert ist und halt einfach äh, eine nette Überraschung ist, die übrigens beim César, das ist äh, das französische Äquivalent zum Oscar, sieben Preise gewonnen hat darunter hm. den für den besten Film. Also ist wirklich, wenn er der ähm, wenn er Zeit hat und so, mal genug hat von Marvel und Co, hm. dann lohnt sich. Gut,
0: die Kritik von Roland ist auch sehr positiv, von letztes Jahr, mhm. von Venedig. Also ich sehe jetzt hier Laufzeit, zweieinhalb Stunden gehören Kos Kostümschinken, dann ist es noch Französisch. Ich habe Schwierigkeiten, dir das zu glauben, aber, äh, <lacht> <lacht> aber äh, ich vertraue dir, ja. Aber, ich ja, denke, aber im, also, ja.
2: mit all diesen Themen, also, weißt es schlägt natürlich dann auch den zum, zum heutigen, oder? Also, mhm. mit dem Clickbait-Zeug und äh, mit Influencer und TikTok und so. Das ist jetzt halt einfach in einem ein älteren Setting. Aber es ist genau das Gleiche. Also, Menschen sind schon immer schon parat für Geld etwas zu schreiben und zu sagen, ja. äh, was dann den Kunden passt. Also, es ist so, eben so der, der Bogen, den er macht zu so der heutigen Zeit, ist halt eben auch schon so ein gewisses Etwas, wo der Film dann eben auch noch ausmacht.
0: Okay. Aber ja ebenfalls falls er Bock hat den zum schauen, jetzt nachdem der Chris so sympathisch und positiv verkauft hat ähm ich finde ja eh die, die Reihe out now Spotlight finde ich ja super weil eben, man hört so oft einfach von, von allgemeinen von allgemein Lüüt jetzt das Tätig, wo viele ins Kino gehen oder wenig so oh, es gibt nur Sequels und Remakes und Marvel und öch und so du schaust du, einfach nur das also, also, es hat ganzen Hufe genau. andere tolle Sachen die im Kino laufen ähm, und ich finde es super, dass, dass es jetzt da die, die Rubrik gibt, um ein paar von denen rauszuheben und eben ein Spotlight zu tun. Genau. Und jetzt, äh, apropos Spotlight, äh, ich, ja, der, der, der ist nicht im Kino, glaube der nächste, der Bob's Burgers.
2: Das ist nur <lacht> Disney, yeah. Disney Plus, oder? Richtig, ja. Hat ursprünglich sollen im Mai in Chinas kommen. Da hat man aber irgendwie nicht so gewusst, wie bekannt ist eigentlich Bob's Burgers in Europa <lacht> Also, er läuft auf Comedy Central, die, die TV-Serie, um die Familie Belcher. Ähm, aber wer schaut Comedy Central? Also, wer schaut allgemein <lacht> noch lineares Fernsehen? Auf Disney Plus ist alles drauf, aber halt eben auch, man kann es nicht wirklich abschätzen, wie, wie bekannt das Teil ist. Und darum hat man natürlich dann von einem Kinostart abgesehen, Jetzt ist er auf Disney Plus eigentlich mehr oder weniger lieblos draufgerührt. Aber äh, ich bin Fan von dieser tv serie und habe das Teil müssen sofort schauen Und ich habe richtig den Plausch. Ähm, Ruben, du hast den Film auch gesehen. Kennst du Serien? Also ich habe die Serie
1: nicht kennt, noch nie von der gehört, aber ich habe gesehen, dass du das ziemlich gut bewertet hast auf Ort Und dann dachte ich, ja, da ist auf Disney Plus, da kann man es geben. Ja. Und? <lacht> ja, <lacht> es ist jetzt nicht so das Gelbe von mir. Es <lacht> <lacht> ist das also, eine Simpson-Reference, weil es nicht geil <lacht> Es ist nicht. Ich habe allgemein so ein bisschen mit diesen, mit diesen Serien. Also, ich könnte auch niemandem zu retten, aber so Family Guy, Simpsons, das ist nicht so mies mhm. Also, ich finde das ein bisschen verblödet. <lacht> Sorry. <lacht> aber <lacht> Bob's Burger. Ähm, es hat spassige Szenen, aber es fühlt sich einfach an wie ein extrem lange Folge, also ich habe keine Folge gesehen, aber es fühlt sich einfach an wie eine extrem lange Folge. Mhm. Also es hat mega viele Szenen, die unnötig sind. denn der Twist, der dort verraten wird, der ist komplett unspektakulär. <lacht> also ich habe gedacht so, okay, ja gut, dann haben wir das jetzt, aber <lacht> <lacht> was ist jetzt? <lacht> ja. Aber es hat auch lustige, spaßige Szenen. Und der eine Typ, den habe ich jetzt den Namen vergessen, der hier das rollende Burger-Ding macht, mhm. Also ja. Ter Terry. <lacht> das habe ich sympathisch gefunden.
2: Ja, super. Mhm. Ich bin auch ein großer Fan von den Kindern. Also, was die einfach mhm. raushauen, auch in der Serie. Also, das ist fast ein bisschen wie Family Guy. Weißt du, wenn der Hauptblut nicht viel hergibt, dann bringt sie auch so so einem Cut-Away-Gag, der dann halt einfach... Das hat jetzt nicht mit der Hand tun, aber es ist einfach super lustig. Und Bob's Burgers macht es halt einfach mit, der Spruch, mit der Spruch den Sprüchen von diesen Kindern. Also vor allem, was der Gene äh, rauslässt, <lacht> finde ich halt einfach nur grossartig. Von dem her mhm. ist es auch für mich als Fan... Ähm, ...bin ich froh, dass sie diesen Sprung gewagt haben. Und ich finde, er verhebt von der Story eben schon, weil es ist dann so eine Krimi-Story. Es geht um einen Mord und gleichzeitig wird versucht, das Familienrestaurant zu retten. Und so hat der Film äh, für mich eigentlich eine Unterhaltungswert über die ganzen 100 Minuten. Hm.
0: Aber meinst du, dass es das vielleicht ein bisschen daran liegt, dass du die Figuren schon kennst und darum einfach einen super leichten Einstieg in den Film gehabt? Hast du das?
2: Hm, würde ich jetzt nicht mal sagen. Ich würde sagen, er macht einen sehr guten Job. Äh, am Anfang, die Figuren vorzustellen. Also du bist eigentlich recht schnell drin, oder? Hast mhm. du irgendwie das Gefühl gehabt, dass du außen vor warst mit ein paar Figuren? Nein, eigentlich, also... Eigentlich, eigentlich es ist immer, es ist das Gleiche wie Family Guy und Simpsons. Man hat eine Familie mhm. und die haben dort äh, unterschiedliche äh, Figuren drin. Es gibt so die, die Dynamiken zwischen den Figuren und es ist eigentlich recht basic.
1: Ja, also ich denke, man hat sicher einen Vorteil, wenn man die Serie gesehen hat oder spezifilisiert. Also wenn man ein bisschen mehr connecten kann, aber ich habe jetzt kein Problem, ich habe hab die eigentlich auch recht sympathisch gefunden, diese Familie, auch manchmal ein bisschen zu, zu drüber, ein bisschen zu viel, <lacht> aber ja, so ist das halt bei denen, ja.
0: Und für das kannst du die Animation auch nutzen, dass du dir nochmal Zeug zeigen wo immer in einem Real Film, also in einem Live Action Film nicht wirklich gönnt jetzt Chris ich habe dir ja das schon, schon im privaten quasi gesagt du hast gefunden, oh, das ist mega lässig und oh, hui und so ähm, ich habe aber so ein meine Hauptmühe damit wie das der Stil ist also wie das, das Bobs Burgers animiert und, und äh, ich sage jetzt mal zeichnet ist mhm. ich bin einfach ich komme einfach nicht über den Stil hinweg <lacht> äh, muss trotzdem schauen.
2: Ich zwinge dich zu gar nichts. <lacht> nur so unterschwellig. <lacht> watch it! Watch it! Do it now!
0: <lacht> okay, aber äh, was, was jetzt sicher. Ich, ich habe jetzt euch ein bisschen zugelassen und finde, ja, es tönt ja irgendwie noch witzig. Was jetzt aber halt einfach null Kontext hat, weil ich nicht weiss, um was es geht. Äh, um was <lacht> also im, in den Serien jetzt, Chris, kannst du vielleicht auch schnell äh, ausholen. Oder ist es wirklich einfach so. Simpsons like, du die Familie und die haben in Erfolg, Folge, wo sie irgendetwas macht. und dann am Schluss ist das wieder aufgelöst und dann Genau, die es, nächste ist wirklich,
2: Folge. genau es ist eine Sitcom und es spielt halt einfach das meiste eben im Familienrestaurant, wo Bob's Burgers heißt und dann hat einfach die Probleme, die die Familie äh, so hat. dass also alle drei Kinder sind im Schulalter, also die gehen alle in die gleiche Schule und haben so ihre Sorgen und nicht. Der Familienvater, der Bob, hat immer mal wieder Mühe, weil das Geschäft nicht läuft, hat ein ist Restaurant, gerade auf der anderen Seite, und die ganze Zeit nervt und so.» und Ja, es ist halt eben wie viele von diesen Serien, es lebt von den, von den Figuren und dann halt mit dem Sitcom-Sachen, du kannst irgendwo einsteigen, es spielt eigentlich keine Rolle, sondern am Anfang ist man an einem Punkt und in der nächsten Folge ist man wieder am gleichen Ursprungspunkt zurück, also es ist nicht irgendwie so, dass es eine weiterführende Geschichte ist.»
0: Okay. Die Kinder werden dann nicht älter. Genau. <lacht> okay. Aber ja, eben der Bobs Burgers Film gibt es auf, auf Disney Plus zu sehen. du hast mal Kritik geschrieben, nehme ich jetzt yes. mal an. Yes. Sackstern! Nein, nein, Ja, trotzdem. Bobs Burgers The Movie, da steht es. Um, ja, falls euch das, falls euch das, das anmacht. Eben, ich mein, ich nehme jetzt an, das ist etwas, wo, äh, wo Fans wahrscheinlich eh werden schauen. Oder? Mhm,
2: ja. Ich finde es aber eben auch ein guter Einstieg. Also, weißt, selbst wenn du nie etwas davon geschaut hast, und so, kannst du anhand von diesem Film du sehr gut rein und kannst dann selber entscheiden, ob du jetzt weiter in dieser Serie oder ob du sagen ja, nein, ist jetzt gut, äh, ich schaue jetzt wieder Marvel. Okay. <lacht>
0: jetzt noch eine die Frage von mir. Hei, sag mir bitte, dass die Familie äh, in der deutschen Synchro Rülpser oder
2: so heisst. <lacht> das ist eine Frage, die ich dir nicht kann beantworten kann. Ich habe das Gefühl, das ist auch eine leichte Fangfrage an mich, oder? Wenn ich das jetzt gewusst hätte, ich was du noch, Synchro?
0: <lacht> <lacht> Nein, das ist, das ist etwas, was ich jetzt gerade als erstes gegoogelt hätte, weil ich sehe, die heissen, <lacht> eben. du hast schon ja gesagt, die heißt Belcher. Ja. <lacht> okay, das wäre jetzt irgendwie noch witzig Aber ja. Ähm, dann gehen wir weiter von. Ja, das ist jetzt so halbes Streaming. <lacht> es ist ein mhm. Film, wo zwar in der Trailer und alles heißt: ah, nur im Kino und ich denke einmal äh, Absolute lies. The Grey Man ist eine Netflix-Produktion, die jetzt aktuell von Ascotelli das Kino gebracht wird. Und wann? Weißt du, wie lange das Fenster ist?
2: Acht Tage.
0: Acht Tage nur? <lacht> ja. Jesus. Und sie äh, sind die grosse, äh, hey, nur im Kino, für acht Tage. Lol. Ähm, genau der Man ist der Film der neue Film von den beiden äh, Marvel Regisseuren also was haben sie alles gemacht äh, Winter Soldier Civil War äh, Infinity Endgame. War und Endgame oder
1: richtig
0: der, der Joe und der Anthony Russo und sie haben jetzt die letzter Zeit die mit Netflix zusammen geschafft sie haben unter anderem das Chris Hemsworth Vehicle äh, Dings wird der heißt Extraction haben sie produziert
2: Sorry? Tyler Rake. Genau, okay, yeah. That's the extraction. <laughs>
0: hmm. Jesus. Sie how aber auch everything everywhere all at once produziert oder mitproduziert, einfach nicht für Netflix, aber sie haben glaube ich ein bisschen Freude an Netflix, weil die ihnen einfach glaube ich, einen Haufen Geld geben, so sie dann ein bisschen machen können, was sie wollen. Und das ist jetzt glaube ich das, was bei The Grey Man auch passiert ist, weil wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, ich muss es nochmal schnell nachschauen, es hat doch geheißen, oh, The Gray Man ist der teuerste Netflix-Film ever. Oder ist das, habe ich das doch,
2: ja. im Kopf? Ja, ja, das stimmt.
0: The Grey Man hm. and all bla blah most expensive movie, what the hell. Um, gut. Aber das heisst ja nie etwas. Ja, das ist einfach so ein Buzzword, das findet aus, ist mega teuer und dann heisst ja, da muss ja der super sein. Ähm, irgendwie was, Budget, 250 Millionen oder so? 200. Ja, es lange. Ähm, es geht dort um, ach, ich habe gar keinen Bock zu erzählen, um was es
2: geht. Der Ryan Gosling spielt einen Agent, der eine heikle Informationen kommt und wird dann selber zum Gejagten von der CIA. Boomtatch, genau. fertig. Genau. Und was, und, äh, und äh, Chris? von der Boomtatch. <lacht> Kennst du, Weißt du noch, wie er heißt? Core Chandry, weil das ist so ein saublöder Name. Oh, stark, stark. Ich habe cool. das nicht
0: gewusst. Wirklich? Heisst er ja nicht irgendwie äh, Carol Danvers. Nein, er hat doch irgendeinen <lacht> anderen Namen. Er wird nur Six genannt, die ganze <lacht> Zeit. Ja, der Sierra Six, what the hell. Genau. <lacht> Ey, aber leck mir, habe ich schon alles wieder vergessen von dem Film. Das ja, genau. Keine 48 Stunden, her das gesehen. Ähm. <lacht> um, <lacht> Genau, also der, der Ryan Gosling ist die Hauptfigur. Es macht aber auch noch der Chris The äh, Mustache Evans mit. <lacht> als, als Schurke namens Lloyd Hansen. Und es macht noch Anna de Armas mit als, Agent Miranda. Uh, keine Ahnung. Und ja, den Namen von ihren Figuren kann ich mir am einfachsten merken. <lacht> ähm, <lacht> und es hat noch zwei, drei andere Leute. Äh, Jessica Henwick macht noch mit in einer, in einer Nebenrolle. Und der Regé Sean Page. Ich hoffe, er ich hoffe, man sagt Regé. Das ich glaube, doch ich habe es nachher Glück Ist es nicht Regé, Regé? Regé oder so, so französisch? Ich bin mir ziemlich
1: sicher, das heisst Reggae.
0: Reggae für Sean Page, gut. Äh, der Bridgerton Star und äh, Lut Simon und Simon sind die Number One Choice für den nächsten James Bond. Ähm, mhm. Macht noch mit... Ah, der Dings ist noch dabei. Der, der Billy Bob Thornton macht noch... In einer, in einer kleinen Rolle mit. Da dient gerne belagen. Irgendwie schon. <lacht> weißt, du, wen haben es auch ein bisschen belagert? Das Publikum? Die. <lacht> Nein, es ist, ich habe es irgendwie noch, noch bezeichnend gefunden für den Film. Ich habe den mit dem Simon gesehen, im Kosmos, im, im grossen Saal, im Eis, mit Atmos und alles, äh, am Freitagabend, ziemlich primetime, wir sind allein oh. Ich habe das ja. Gefühl, das ist nicht einer, der jetzt irgendwie... Ja, mehr viele Leute ins Kino bringt. Und das hat auch, finde ich, ein bisschen einen Grund. Chris, du erzähl mal, du hast die Review geschrieben. Wie hast du ihn gefunden
2: Also, ich glaube, der Hauptgrund, warum nicht läuft, ist halt einfach wirklich nur das, das Zeitfenster vor von acht Tagen. Also, das Kinofenster. Und nachher kannst du ein Abschlusszeichen gratis auf Netflix schauen. Das ja, ist so aber... das Problem. Plus natürlich das schöne Wetter.
0: Aber wissen das die Wenn's Leute, dass der auf Netflix kommt die acht Tage? Ja. ja. Weiß man mhm, das, weil das ich glaube, im, im Trailer kommt schon ja, Netflix und so, aber es steht ja Ascot, das ist überall Ascot branded in dem Sinn und es hat äh, nur im Kino. Ja,
2: so. ja Ascot versucht da ähm, auch ein bisschen gegenzuheben, weil äh, Verständlich. Wie, mir, wie mir gesagt worden ist, tut dann wirklich jeder, der über den Film berichtet, tut das mit dem Netflix rausheben und sagt, der Netflix-Start. Output hat Was man da wirklich versucht, Gegensteuer zu heben, einfach sagen, so, nein, Kino, könnt ins Kino. Es <lacht> bringt uns nichts, wenn alle auf Netflix alle schauen gehen, geh ins Kino. Kino braucht Leute, nicht Netflix. Ähm, vor dem ist es ein bisschen gegen Aber eben, es bringt nichts, wenn jeder Journalist dann halt gleich schreibt, und so, hey, kannst du mal auf Netflix nachher? Ah ja, im Kino kannst du nicht schauen, aber es ist nur acht Tage. Dann mehr, äh, mit, ja. was,
0: mit was habe ich eingeleitet bei über die Diskussion? <lacht> Ups. <lacht> Guilty. Ähm, ja, aber wie, wie hast du ihn dann gefunden?
2: Ähm, die zweite Halbzeit ist deutlich besser als die erste. Also ich habe wirklich Mühe gehabt, am Anfang da reinzukommen. der Ryan Gosling, weißt du, er spielt gern so ein den, den ruhige Held, einfach so ein den, den stoische, wie man als Driver aus Drive kennt. Ähm, jetzt habe für die Rolle hätte ich mir schon ein eine Figur gewünscht und ein bisschen mehr kannst du mit auf einer emotionalen Ebene er ist halt wirklich einfach nur stoisch und er äh, war mir auch recht egal <lacht> wenn, ich, wenn ich ehrlich bin seine Mission und alles ich so ja I don't care und ab der zweiten Halbzeit ab der Prag Szene wo es niemand mehr eskaliert ist da bin ich dann wieder dabei gewesen und dann gesagt okay gut jetzt ist einfach nur ein Rambazamba und es klopft und täuscht und es sieht geil aus und mal Machen und dann noch der Arm schwer bewaffnet, geht die Burg stürmen. Super, super. <lacht> <lacht> ist dann auch ein bisschen äh, der Actionfilm Shoot'em Up in den Sinn gekommen, wenn ihr den gesehen habe. Mit Leif und Monica Bellucci und John Giamatti, wo es ja eigentlich auch die Story mehr eine Entschuldigung ist, um einfach Action-Szenen aneinanderreihen <lacht> und einfach zwei äh, Protagonisten hat, die sich einfach. Äh, Augenzwinkernd auf den Grind geben. Was jetzt halt bei den Greyman das Problem ist, dass nur der Chris Evans am Augenzwinkern ist, während äh, Ryan Gosling einfach nur sein Ding äh, vor Anfang bis Schluss durchzieht. Also
0: map ist ja offiziell hohl. <lacht> also, der, ja, der macht irgendwie seine Scheisswitzchen mit den mit de Rübli und so und irgendwelche äh, Sex- während, also während Sexszenen szenen irgendwie Leute umballert und so. Und der Greyman <lacht> ist einfach zu... 98% ernst, und zwar Bier ernst und die restlichen mhm. 2% sind der Chris Evans, der mit seinem Schnauz äh, <lacht> irgendwie rumläuft <lacht> und findet, hey, schau mal, ich bin mega böse und ich habe im, äh, hab im Fall einen lustigen Schnauz,
1: ist das nicht mega quirky? Huhuhu. Ich habe das Gefühl, er wird einfach irgendwie zeigen, dass er nicht mehr der Captain America ist. Ich hat
2: er bei Knives auch das schon gemacht. Ja, ja er ist, ich, Es ja. ist
0: eigentlich Knives auch einfach in, äh, in nicht,
1: nicht nicht. No mehr, no mehr.
0: Ja, yeah, in the more, but also less. More, ja. Mehr Rollen, aber weniger gut. Das ist, ja, das, das, dem kann ich so ein bisschen zustimmen. Also, es ist der, der Ryan Gosling, sehe ich ja sehr gern. Ich mag ihn und er, mhm. vor allem, er zeigt ja auch, dass er, er hat ja zum Beispiel bei uh, The Nice Guys zeigt, unter anderem, dass er Humor sehr gut kann, dass er sehr ein witziger Dude kann sein kann. Und da hat er ja schon auch so Sprüche. Und ich habe das Gefühl, die Hälfte sind vielleicht irgendwie auch so als, als irgendwie so, so eine sarkastische Remark. Ich meine, er sagt gegen den Schluss, ich äh, so einen Satz, wo er sagt: so Can I comply over there? Und Dort habe ich gefunden, okay, das, ist, das hat irgendwie für die Szene gepasst, irgendwie lustig gefunden, aber bis dort habe ich gefunden, was bist du für eine unglaublich unsympathische, plumpi, langweilige Figur?
1: Was machst du in dem Film? Und also so mega unmotiviert und Total. irgendwie müde, yeah.
0: Ja. Ich weiß nicht, ob das einfach seine Rolle hätte sein soll, aber ich finde es ja, dann macht bitte eine andere Rolle in diesem ja. Film, die ist dumm. Ja. Und ich habe es vorher gesagt, eben den Namen der Anna de Armas ihrer Figur kann ich mir gut merken, ich habe es auch schon erwähnt, wenn sie das lust, bitte hört mich, hallo. <lacht> <lacht> ähm, nein, der, der Punkt ist, dort, ich, ich sehe sie sonst auch sehr gerne in Filmen, sie ist eigentlich in allem Gut, aber da, sie hat nicht wirklich viel zu tun bekommen. Und
1: selbst sie macht nichts. Was macht sie in dem Film?
0: Sie läuft einmal rum und, ja. und findet so...
2: Hey. Ja, hilft, sie hilft.
1: Sie, hilft. <lacht> ja. sie ist wie die Adlerin Hobbit. Sie kommt einfach, wenn alles, alles fertig ist. Ja, aber die Adler können fliegen und so. <lacht>
0: <lacht> Nein, ist, ich weiss nicht, sie hat irgendwie auch irgendwie so lustlos gewirkt. Da ich so, ja, sie kommt einmal und sagt wieder ein, zwei Worte. Ich habe das Gefühl, sie kann ihre, ihre Art und, und ihren ihre, ihre Charme und auch vor allem ihre Witz, den sie einmal hat, in gewissen Film, viel besser durchbringen, als jetzt in dem. Da hat sie irgendwie nicht reingepasst darum habe ich das Gefühl gehabt, Sie und der Ryan Gosling haben einfach immer einen anderen Film gespielt als, der, als der Chris Evans. Ja. Und das, das hat sich dann irgendwie so ein bisschen nicht vermischt. Ja, es ist, ich meine, der Cast ist höher hot, was wolltest du sagen? Aber ja, das, das ist dann einfach für zwei Stunden ist, ist einfach das Eye Candy, dann einfach, ist einfach ein bisschen zu wenig für all die Leute. Aber ja.
1: Ich meine, habe den Reggae Show-Page super gefunden. Kann man nicht sagen.
0: Ich, 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 habe ihn auch, ich habe ihn auch gefunden, er ist sehr, sehr nah am, äh, am, am Overacting dran, wenn er da im WC ist. Und man denkt, oh mein Gott, ich super. bin mega
1: hassig und hau
0: jetzt da in den Papierdispenser rein. Und finde ich so, ja, das ist, das ist irgendwie nett, aber ich habe auch seine Rolle irgendwie... Es war alles ein bisschen underused, gewesen, so, ja, er ist irgendwie der Big Bad quasi, aber irgendwie habe Ich das auch noch so halb gekauft mir hat Jessica Henwick war schon besten gefallen. Ich gefunden sie war wirklich gut. Sie Ach, ist richtig
2: gut. Ja ihre Rolle ist ja nichts. Nein, aber also das Rolle ist nicht was sie macht. Ihre Rolle Ich gut. Also ist eigentlich wirklich nur... ist es ist cool, es nicht cool, es ist cool,
1: es ist ich ich habe das Gefühl, dass sie hat irgendwie in der Mitte des Films einfach gewechselt. Am Anfang sagt sie nur ja, komm, wir schießen die Zahlen ab und am Schluss sagt sie so, ah nein, doch nicht.
0: Also sie hat ja, sie hat ja am Anfang schon, den, das stimmt schon, so den, Sie hat den Touch, wo gesagt hat, du kannst nicht den Lloyd Hansen nehmen, was läuft? Ähm, aber irgendwie, also ich kann sie in dieser Rolle irgendwie mögen. Ich habe das Gefühl, dass sie ist im richtigen Film. Ist. Die anderen <lacht> sind ja in anderen Filmen gewesen. <lacht>
2: Um. Ja, eigentlich ist so eine Mischung sie ja Mission Impossible, James Bond so, so ein bisschen da. Oder halt einfach ein, also wahrscheinlich näher Mission Impossible als James Bond, hat einfach so der Ober, Oberagent. Er yeah. ähm, kommt etwas auf die Spur und muss die Welt allein retten, weil alle ihn verfolgen und alle wollen Böses und alle wollen ausschalten. Das, das ist halt einfach wieder das.
0: Das kannst du ja machen, aber dann brauchst du ein, doch einen Held in dem Sinn, wo du anführen, wo du dabei sein willst. Aber dann findest du so... Okay. Und er ist halt einfach wirklich... Er ist einfach wirklich... Ich meine, ich finde The Grey Man sehr einen guten Titel. Er ist einfach... Er ist, Völlig kantelos, es ist einfach grau. so. <lacht> <lacht> Aber wir haben, jetzt, wir haben jetzt bis jetzt ein bisschen gehatet. Es hat ja schon ein paar lässige Action-Szenen, das muss man ja schon sagen. Ich habe gefunden, mhm. die ganz am Anfang dort in. Ist Bangkok? Gewesen, mit dem. Also
1: gefühlt 100 verschiedene Schauplätze, kann man doch nicht ansehen. Ja, es also sind zwei, drei.
0: Aber es hat am Anfang dort. Äh, sind es doch in so einem, in so einem Feuerwerk. Und, äh, was war das? Gewesen, mhm. So ein Feuerwerk. Stationen, wo es einfach Feuerwerke rausgeblastet haben. Und das habe ich mega cool gefunden, wie sie das genutzt haben, auch wie sie, wie sie da einmal dem anderen äh, die, die Birnen drüber gegeben haben und nachher, und halt so die Umgebung einbezogen haben. Und ich habe auch diese Szene im Flugzeug
1: eigentlich noch cool gefunden. Nein, 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 die war ist, die ist völlig verwackelt. Gewesen
0: habe ich im Fall nicht per se gefunden. Es hat ein bisschen zu viel Close-ups gehabt, vor allem wenn es nicht im Rauch ist, aber wenn es so ein bisschen rauchig ist, habe ich gefunden, hat es eigentlich relativ okay gemacht. Also vor allem für so einen, so einen Hollywood-Film, wo ja, wo gut eben, ne, viel Budget gehabt, da wäre schon mehr drin. <lacht> ähm, das ist eh so meine Frage, wo zur Hölle ist das fucking Budget Sind einfach? <lacht> ja, da hätte jetzt aber ein bisschen mehr wie ein Feuerwerk für das Geld. Nein, also wahrscheinlich ist es ja einerseits für den Cast an und für, für die Leute, die sich einfach da vielleicht ein bisschen gut haben äh, zahlen lassen. Und andererseits eben, sie haben verschiedene äh, Locations, wo sie an sind, und die sind ja dort wirklich filmen, glaube ich. Oder mm -hmm. zumindest
1: hat es so ausgesehen. Ja. ja, im Gegensatz zu Red Notice, Ach, wo ja alles Greenscreen gehabt hat.
2: Chris wow. ist jetzt ist gerade schön. ausgeholt. <lacht> <lacht> ja, das Reisen ist vor allem teuer. Also, weißt, wenn du yeah. dir vorstellst, wenn du jetzt in die USA bist, fliegen was würde es kosten, wenn du nur der Economy fliegst? Und eine Filmproduktion Filmproduktion hat natürlich ein paar Leute, Angestellt. Und wenn du alle musst überbringen, oft wird auch mit Crews dann in den entsprechenden Ländern geschaffen. Ja, ja. Gleich so ein Ryan Gosling, will dann halt schon in der First Class fliegen. Und dann fliegst du ihn halt schnell an acht Orte dann. Das ist schon allein 30kosten von so einem Knurli. Das bist schnell das ist der der in den 6 in, der, in der Zahlen hinein.
0: Ja, aber es ist einfach ein. Es ist so ein. Äh, einer von diesen. Wie sagen wir denn? Das ist so ein, so ein Luxus Ich finde gerade äh, die richtigen Worte nicht Ich bin sehr müde, das tut mir mega leid <lacht> <lacht> So lange Nacht hinter mir ähm, Aber was ich, noch, was ich noch rausheben Was ich eigentlich noch cool fand nämlich Ich habe ihn im, äh, im, in einem Dolby Atmos-Saal gesehen Und jetzt das Atmos an sich ist jetzt nicht super crazy war, aber es hat ein paar Momente, wo es einfach richtig gefetzt hat. Und einfach einfach laut und es hat geklopft und getatscht, wie du gesagt hast, Chris. Und das ist einmal noch witzig, aber das ist einfach halt so, so der, der Monkey Brain Teil von meinem, von meinem Hirn, wo ich finde, <lacht> es klopft. Und das ist aber, finde ich, ist fair enough, wenn dieser der Teil von meinem Hirn nicht gut bedient wird, dann ist das okay. Ähm, aber ja, vor allem, es, gibt ja, ja. es gibt ja
2: aber auch gute und schlechte Action und ich finde eigentlich hauptsächlich es die gute Action. Gewesen. Also halt all das hm. äh, Hand-to-Hand-Kampf-Bezüge dort in dem Spital hinein, zwischen Ana de Armas und und Danush, dem indischen äh, Schauspieler, war auch super. Gewesen. Also die, haben die, die Action kann man dem Film wirklich nicht viel vorwerfen. Auch oh, der eine, Endkampf? Die ja, der Endkampf zwischen dem... Evans, dem, ja.
1: Ja.
0: Zwischen dem Guten und dem
2: Bösen. <lacht> <lacht> der mit dem Schnauz
0: und der mit dem Bart. Der mit dem Schnauz ja. und der ohne Schnauz. Ähm, Man hat schon Schnauz, aber auch ein Bart. Egal. Ähm, ja, dort ist dann auch so ein bisschen. Der habe ich gefunden, ist zwar nicht inszeniert aber hat sich dann irgendwie ein bisschen. In die Länge gezogen. Und das ist mir beim ganzen Film ein so mhm. gegangen. Ich finde, was jetzt eben zum Beispiel Shoot ein besser macht, wenn du das schon so zum Vergleich hast. was ist der? 100 Minuten?
2: Nicht einmal, ich glaube knapp 90.
0: Gut, eben, habe ich ja sowieso einen Bias gegen Filme, wo, oder für Filme, die so äh, Spielzeiten oder so Laufzeiten haben. Und der hat einfach so ein Ja, die hat gefunden, wir machen jetzt ein paar Action-Szenen an irgendwelchen Ort, wo man vielleicht lässig findet. Aber ja, das ist wirklich, es ist einfach. Grau. Er ist weder ultra schlecht noch ultra gut. Er ist einfach so etwas. Ein und ich weiß nicht, haben die so einfach irgendwie jetzt. Die können das Geld überfinden, so, jetzt lassen wir es uns ein bisschen gut gehen. Ich meine, hey Gut für dich, freut mich. Übrigens, einer der besseren Schauspielern im Film, Joe Russo. Ah <lacht> ja, stimmt. Er ist ganz ja. am Schluss, es äh, da die Intervention haben, quasi heisst, äh, ich weiß gar nicht mehr, was sie gesagt haben. <lacht> Aber ich etwas äh, ganz am Schluss dort das Dreuerteam, das heisst, hey, das ist alles nie passiert und so. Das ist dort, wo, äh, das war ja er Reserve, der geschwätzt hat.
1: Mhm.
0: Der ist ja, er ist auch ja bei Endgame ja dabei. Gewesen, hat ja. er äh, in dieser Therapierunde schon dabei? Habe bei Winter Soldier, glaube ich. Er glaub, er ist, glaub ich glaube, ich glaube, vielen von seinen, mm -hmm. von ihren Filmen macht er mit Anthony. Ich glaube, keinen Bock. <lacht> ja. Aber das ist wie das ist sie. Nein, es ist wirklich so ein dermaßen. Ich, ich bin ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen, weil ich finde, die Regisseure, die können ja etwas. Ich finde, sie haben ein anständiges Budget gehabt, in dem sind um etwas Cooles zu machen. Sie haben einen coolen Cast. Es ist einfach, es ist einfach ein dermaßen plumpen Film, einfach langweilig, irgendwie. Also nicht langweilig, aber so ein
1: bisschen... Was wir noch erwähnen, die Trussell-Brüder haben ja auch mal richtig gute Action gemacht. Ich weiß nicht, kennen die Community?
0: Yes, Paintball-Folgen. Yes, let's genau. go. <lacht> die, sind, die sind wirklich cool. Eben, sie können die Action. Sie haben ja Action, ja. sie haben ja auch da gute Action drin so ist es ja nicht. Aber es ist einfach, ich weiß nicht, ob ich mittlerweile auch an dem Punkt angekommen bin, wo ich finde, äh, Action in dem Sinne ist es schon cool, aber ich will schon auch Leute haben, die ich irgendwie noch ein bisschen Shit gebe. <lacht> wo mich irgendwie so leicht interessieren. Darum verzeihe ich, verzeih, dass so asiatische Actionfilme öfters, weil die haben einfach so brachiale und so gut gemacht die Action und ich finde es mir ist egal wer ihr seid. Ich will einfach sehen, wie ihr draufhauen Und das, das ist da halt einmal ein bisschen, ein bisschen etwas anderes. Aber vielleicht vergleiche ich da etwas unfair. Aber ja. Haben Sie zu The Grey Man noch etwas zu sagen, <lacht>, wo wir jetzt noch nicht erwähnt
1: mm. haben oder wo, wir, wo ich auch
0: schon wieder vergessen
1: habe? Ja, also, ich würde den Film wahrscheinlich schon noch einmal schauen, wenn er ja hier auf Netflix ist. Ich weiß nicht, bis bei dir, Chris. Ja, du hast ihn schon zu ihm geschaut.
2: <lacht> ja, ich würde wahrscheinlich, wahrscheinlich nicht mehr schauen, weil so, wenn ein Film auf Netflix ist, das verliert für mich automatische Attraktivität. Ich ich bin also äh, Physical Media, ich habe das Zeug in der Hand haben und in einen Player können einlegen können. Cool. Äh, <lacht> cool Weil halt der äh, Grey Man wird für mich auf Netflix einfach in der grauen Masse verschwinden.
0: Hey! Äh. Aber das ist eh so etwas, ich, ich, ich weiss nicht, ich habe es ja am Anfang mal kurz erwähnt. Eben, viele Leute, wir haben es ja schon ein paar Mal angesprochen im Podcast angesprochen, die Leute schauen die ja nicht den Grey Man, sondern sie schauen Netflix. Genau. Und kommt, aber ich, ich weiß ja nicht, das ist wirklich einfach so eine, auch da wieder, wie du gesagt hast, es ist einfach eine Barrage of Content, das muss einfach, es sind nicht Film oder Serie, es, ist einfach, es sind einfach Inhalte. Ob jetzt das gut ist oder nicht, ist völlig egal, so, also, uh, da macht der Ryan Gosling mit und immer ein anderen, wow, uh, da macht der Ryan Reynolds und der Rock mit, wow, uh, cool. Mhm. Und da hast du noch irgendeine es alles Serie. Gestört, es ist,
2: alles gesteuert nach Algorithmus, also es ist, äh, das ist, glaube so ich, auch ein Problem. Dass halt einfach okay, echt Leute finden das cool. Also machen wir 100 von diesen Sachen. Und Habt
0: ihr den Dings gesehen mal, wie, das, wie das Netflix ihre äh, Thumbnails berechnet? Das ist ja. recht spannend, dass sie ja mir äh, drü haben wahrscheinlich für irgendwelche Filme und Serien komplett andere Bildli, <lacht> weil sie berechnet das ja basierend auf deinen anderen Interessen. Also wenn jetzt wenn jetzt ich mehr wenn ihr dann verkaufen sie mir äh, den Grey Man mit irgendeinem farbigen bunten Bild, wo jemand <lacht> grinst. Äh, Chris Evans. Ja, der Chris, wirklich. Hast du den Chris Evans, der irgendwie ins, ins Bild lacht und dann ist es noch etwas ein ein farbiger gemacht?
2: Versuch ist es wie eine Romantic-Comedy, das heißt, oh Schatz, komm, da schauen
0: wir. Wirklich? Die machen das wirklich so, volles Kalkül oder eben, wo, wo viel Horror schaut. Dort hat es dann halt eine Szene, wo er in der Dunkelheit steht. Und bei den Action- oder Leute aus Amerika, dort hat es einfach irgendeinen Dude mit einer Knarre drauf und dann hast du es auch schon im Sack. Ja, mit der Flagge hinten. Da. Ja, am besten schon. Och, auf. Ähm, aber er ist ja nicht so Amerika. fuck yeah, <lacht> 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 zumindest. Ähm, ja, da habe ich halt so ein meine, meine Mühe mit, mit Netflix. Ich finde Netflix als Dienst ja eigentlich cool, aber ich habe einfach das Gefühl, dass die Leute oftmals äh, Netflix-Produktion als Qualitätslabel irgendwie für das Qualitätslabel handelt, äh, halten. Aber ich schaue das auch mal so wenn jemand mir erzählt, oh, ich habe einen neuen Film geschaut, dann finde ja, was ist denn für eine andere netflix so, gut, musst du nicht mehr sagen, ich, ich gehe jetzt an <lacht> Und man münd, aber, man münd aber auch fairerweise sagen, es heisst ja nicht automatisch, dass alles, was im Kino läuft,
1: plötzlich gut ist. Dort läuft ja auch ein Haufen, Haufen brunt Das heisst auch nicht alles, was auf Netflix läuft, ist schlecht.
0: Nein, gar nicht. Aber ich meine, was, wenn jetzt du sagst, eben, bist du mehr so ein bisschen im, äh, im, im Streaming drin, also du schaust eh viel Züg ja. <lacht> aber du schaust, du schaust ein bisschen breiter. Wir sind ja primär so ein bisschen äh, kino-fokussiert. Ich meine, mhm. wenn ich jetzt da, daran denke, so, hey, so eine Netflix-Produktion, so einen Netflix-Film vor allem, finde ich so, mir kommt jetzt gerade Beasts of No Nation in den Sinn, den ich mega gut gefunden habe, aber der ist sieben Jahre alt. Und The Irishman? Finde ich overrated. <lacht> Finde ich jetzt, aber ja, ich habe vorher gesagt, 90 Minuten ist super, der ist doppelt so lang und ja, fühlt gut. sich viermal so lang an. <lacht> der ist, ich meine, Roma ist super. Roma ist cool. Gewesen. Der Mank ist nett, gewesen, aber das sind so ein die, die Filme, die es Filmemacher gäben um zu machen. Und die sind einmal cool, aber die wären auch ohne Netflix cool außer dass du es vielleicht nicht finanziert bekommen hättet. Ups. Aber sonst finde ich, ist es ist, ja... Also, ich, es gibt wirklich nicht einen Film, wo ich jetzt denke, mal Netflix, hey, geil. Eben, du findest jetzt The Irishman... Hast du noch... Oder Chris, oder fällt, fällt euch noch so einen Film in so einem Netflix-Film? wenn ich finde, das ist voll der Shit. das ist mega geil. Nee. der <lacht> My Faith.
1: <lacht> Marriage <lacht> ah. ist toll. Uh, du Ich habe einen. Ich habe einen, der Guilty. Gut, den Gilti habe ich so Original
0: halt lesen gefunden und dann...
1: Das
0: habe ich nicht gesehen. Also der ist ja, am ZFF, ist er im Kino gekommen bei uns, Chris? Ich mm -hmm. schon, oder? Ja, yeah, yeah, yes. Da habe ich dort gesehen und ich meine, ja, das ist der, der wird gut sein, aber ich habe ja gehört, der sei ziemlich eins zu
2: eins als Adaption. Ah, ja, das Ende ist halt amerikanisch. Ah, okay. Um, also in dem aber, Fall duft's dir wieder Rufen, das original, der gilt nichts Okay, das
0: gilt ja <lacht> Das Kündige. <lacht> Oder so, was ist denn Ein dänischer Film gehabt, Genau ja. Äh, aber ja, nein, das ist das, gut. Eben, ist äh, der, der Antoine Fuqua und der Jake Gyllenhaal. Das mhm. ist ja eigentlich äh, ja, tönt eigentlich auch wieder gut. Aber es ist auch wieder so ein bisschen Label Slapping. Sie nehmen dir Film und dann findet so, ha, ist wie Disney, wo findet, hey. Wir haben einen Aladdin-Film. Weißt du, wer macht den? Der Guy Ritchie. <lacht> Und nachher findet der Guy Ritchie
1: so: Yes, please give me my money, thank you. Ähm, ich habe noch einen anderen Netflix-Film. Don't look up. Oh. oh, oh, oh. Und der ist wirklich gut. Da haben
0: ihr zwei da, oh, da sind, sind wir, äh, ja, ja das Chris.
1: zwei gefunden. <lacht>
0: ja, ihr zwei findet den super. Du findest den nicht gut. Ich finde den furchtbar. Nein, nicht Aber furchtbar. Was? Das ist übertrieben. Ich habe den einfach, ich habe den so als. Äh, als Film fand ich, gefunden, wow, du, du hast jetzt das Gefühl, du bist wahnsinnig gescheit, aber du erzählst mir einfach, wie alles schon ist. Ich fand es auch. Bei dem Cook fand yeah, no. Yeah, no. <lacht> alles nichts Neues. Und ich fand ihn halt einfach für eine Satire zu wenig lustig. Gefunden aber ich weiß nicht der Chris ist da dann und gefunden oh mein Gott der Film ist mega cool <lacht> und dann bin ich in den Film hineingelaufen ich habe gefunden Chris was hast du was was what happened to my boy <lacht> äh, <lacht> nein aber das ist das ist eine wo viele Leute wo viele Leute gut gefunden haben von dem her ja also ich will mich ja jetzt auch nicht als der Maßstab nehmen dafür was jetzt eine gute Netflix Produktion ausmacht aber das ist eine wo gut auch das stimmt und der Ding ist eben Chris hat Marriage Story erwähnt Marriage Story ist absolut fantastisch um, aber das ist ja 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 Nein, es gibt schon, es gibt schon gute Sachen. Wir dürfen da gerne ein Streaming- und Netflix-Bashing betrieben, aber wir haben es ja selber abonniert, wir schauen dir die Sachen einmal an von dem her äh, würde, ich, <lacht> würde ich das Netflix-Bashing an dieser Stelle jetzt gerne abbrechen Und, aber äh, ich danke dir für die Verteidigung von, äh, mit mit, den, mit den Punkten aber ja ich glaube das, äh, das bringt uns zu einem Abschluss jetzt ich weiß nicht vielleicht haben dir die jetzt mega bock zum den Gray Man schauen, nachdem <lacht> wir alle gefunden haben so <lacht> aber äh, ja in nächster Zeit können wir ja doch noch zwei drei Filme äh, ins Kino, die wir werden besprechen und zwar nächste Woche haben wir geplant, äh, dass wir den Alex Garland Film Men besprechen sowie den Film, äh, den Dokumentar Animationsfilm flieh wofür äh, also hat nichts mit dem Bassisten von der Red Hot Chili Peppers zu tun <lacht> <lacht> ähm, aber er ist Oscar nominiert. Was hat er alles gehabt? Er hat den besten Animationsfilm, den besten Doc-Film und was noch? Er hat den Best Picture noch gehabt? Best International. Ja, Best International, das ist einfach eine geile Kombi, finde ich. Das sind drei irgendwie relativ verschiedene Sachen, die selten irgendwie Überlappungen haben. Äh, in, in ja. Dings. Darum finde ich, find ich den sehr spannend. Den werden wir, äh, jetzt zwei werden wir primär besprechen. Ich muss jetzt gerade noch schauen. Chris, du weißt sicher gerade auswendig, was du noch kommt. Der müsste Claude kommen. Da freuen wir uns alle drauf. Ja, ich habe den erst gesehen. Ich habe den dort mal noch lustig gefunden. Gut, in dem Fall. Muss ich jetzt die Falle machen? <lacht> ja. <lacht> 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 ja. Nein, äh, ja, selbstverständlich Bibi und Tina einfach anders, wie Marco letzte Woche erzählt hat. Äh, ja sonst, sonst jetzt äh, mehr ui da hat da hat haben wir, äh, von einem Film namens Il Buco haben wir zwei Sterne Reviews Venedig vom letzten Jahr also der vielleicht eher vermeiden äh, ja aber ich glaube das ist einmal das sind die die wir äh, nächste Woche besprechen die Woche drauf sind wir noch nicht ganz sicher was wir machen das kommt noch ein bisschen auf unseren Zeitplan an aber äh, ja dann ist das gewesen. eine von den kürzeren Folgen vom äh, vom Outcast wo dass ihr die restlichen hören könnt, loset, die, die viel viel länger sind in der Regel. Äh, das könnt ihr auf Soundcloud machen, auf Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts und eigentlich überall, wo ihr eure Podcasts hören Ihr könnt, wenn jetzt euch zum Beispiel interessiert, wie die, also was für andere kleine Filme dass wir euch da einmal rausheben, dass eben nicht nur alles The Grey Mans und Marvel Filme sind, könnt ihr einmal, wenn. Hat es eine Regel, wenn das, das Spotlight einmal rauskommt? Wahrscheinlich so Immer okay. am Mittwoch. Immer am Mittwoch. Also wenn ihr den Podcast loset übermorgen auf Outnau gehen, also jeden Tag auf Out gehen, aber dann speziell und schauen, was ihr was er noch so könnt, was er susch so könnt schauen. und es lohnt sich eh immer wieder zum inne Ihr könnt Kritiken von uns drüne lassen, ihr könnt das Interview schauen, luege wo der Ruben gemacht hat mit dem Bastian Baker und der Chris schreibt sowieso ganz, ganz nen Haufen. Ich mache hin und wieder einmal mal ein <lacht> und euch kann man folgen auf Facebook, Twitter und auf Instagram. Da gibt es auch immer wieder Posts, was wir jetzt gerade so usela haben. Und jetzt habe ich unheimlich warm. Ich habe über 29 Grad bei mir im, im Raum und möchte jetzt bitte schmelzen. <lacht> ähm, ich danke euch zwei herzlich fürs Mitmachen, dir besonders rufen. Danke für immer für dieses Debüt. Mhm. Und so. äh, finde ich jetzt gerade lustig. Ich habe jetzt euch gedankt und bin, der Chris ist gegangen. Der steht Chris has gone away. Ähm, in diesem Fall ist das für mich, ich muss aufhören. Danke vielmals fürs Zuhören und äh, bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss. Ist einfach gegangen, was nicht. What the fuck?